0: こんにちは。アクシスの代表をやっているただつです。今回のテーマは競争優位の作り方です。面白いと思ったスタバと国用の共同開発ノートを取り上げて戦略やマーケティングに学べることを見ていきます。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回はスタバと国用の共同開発ノートという話なんですが、ある記事を読んで知りました。日経クロストレンドの記事なんですが、タイトルはスターバックスとクヨがコラボ。SDGs のノートが売り切れ続出です。記事のリード文から引用します。スターバックスキャンパスリングノートが2019年の発売以来、好調をキープしている。これはスターバックスコーヒージャパンとオフィス家具や文房具の製造販売を手掛けるクヨのロングセラー、キャンパスノートのコラボアイテムだ。ノートの表紙と裏表紙に全国のスターバックスの店舗から回収した使用済みミルクパックを原料として使った板紙を使用したサステブナムルな製品で開発や製造を国用が担い表紙や中紙のデザインなどをスターバックスが手掛けた定番カラーのホワイトをはじめクリスマス用のホリデーや桜といった季節ごとの限定商品を2022年3月までに27アイテムを販売店頭に並ぶとすぐに売り切れるほどの人気ぶりだという以上が日経クロストレンドの2022年6月27日の記事からでした。この記事で興味深かったのは、オリジナルノートを作るにあたって、いくつかのこだわりがあったことなんです。で順番にこだわりを上げていくと、一つ目は、原料をミルクパック 100% にしていることです。スターバックスはノートの表紙と裏表紙の原料には、スタバで使っているミルクパックだけを使うことというのを国用に求めたそうです。ま、原料をミルクパック 100% にするというこだわりです。この部分は記事から詳しく見ていきましょう。当初国用側は品質を担保しやすいなどの理由からミルクパックを一部使用した製品を提案した。しかしスターバックスはミルクパックのみを主原料とすることにこだわった。そのため用紙の開発に時間を要したという。ただスターバックスからの要望をネガティブに捉えたわけではない。むしろサステナブルな取り組みに熱心な姿勢は、国用にとって製品作りへの大きな気づきとなった、と井川氏は振り返る。ミルクパックを主原料に限りなく 100% に近い形で紙を作ってほしいというお話をいただいたときは、正直かなりのチャレンジングだなと思いました。と同時に、さすが循環型の企業だな、配慮が行き届いている、と感心しました。そこへの強いこだわりは気づきにもなりましたし、高いハードルを踏み越えて挑戦するきっかけにもなりました。はい、以上が日経クロスさんの記事からです。では、続けて2つ目のこだわりも見ていきましょう。ノートのデザインに関してです。単に再生紙を使ったノートにするのではなくて、スタバ店内で使いたいと思えるデザインや使い勝手を目指しました。こちらも記事から見ていきましょう。スターバックスは来店した顧客が思わず手に取りたくなるような魅力的なデザインや実際に店頭で利用する際の使い心地の良さを追求した。今回我々がコーヒーにまつわる製品としてノートを選んだのは来店してくださってお客様がノートを使って勉強や仕事ができる。つまりお客様に寄り添えるアイテムだと思ったからです。環境に優しいことはもちろんですが、それ以上にお客様に可愛い,い、素敵と思っていただけるデザインかどうかはかなりこだわりました。使い心地も重要なため、小スペースでも使いやすいリングノートにし、中身を K 線ではなく方眼タイプにすることで、勉強からビジネスまで幅広く活用いただけるのではないかと考えました。はい、以上がキジカルです。で、3つ目のこだわりに入っていくんですが、先ほどノートの原料に使われるミルクパックの扱いにも、ここにもスタバのこだわりが見られるんです。回収業者の方が驚きを隠せないくらい丁寧に使用済みミルクパックを扱っているとのことなんです。詳しく記事から見ていきましょう。スターバックスの店舗で出たミルクパックを1000人の業者が回収し、国用が提携する大阪の製紙工場へ持ち込むまでにもいくつもの工程がある。それぞれがうまく連携を図り、スケジュールを調整する必要性にも迫られた。そうした手間をかけたからこそミルクパックを再生させた質の高いアップサイクル製品が実現した。スターバックスの店舗の方々がとても綺麗に洗い、乾かし、きちんと畳んでいることを回収、配送業者の方が驚いていました。普通、古紙はいろんな色が混じるので白くならないことも多いのですが、綺麗に下処理されたミルクバッグだけを使ったから実現した白さです。製紙工場が一社のため製造ラインを開けるための調整は大変ですが、再生紙はなかなか日の目を見ないため、工場の皆さんもすごく喜んでくれました。そうした思いの連鎖が製品の実現につながっていくのだなと感じます。それぞれのこだわりが詰まったスターバックスキャンパスリングノートは、初めて製品、初めて販売されるや否や、わずか1日半で完売した。現在ではコレクションアイテムのように新製品を楽しみにしている人も少なくないようだ。はい、ここまでが記事の引用です。スタバから見て、その後工程に配慮されているからこそ、回収業者とか、製紙工場の人も巻き込んで高い理想を実現するノートが生まれたわけです。はい。ここまで見てきたスタバとコクヨのこのノートへのこだわりというのは一見すると非効率なことばかりなんですよね。ミルクバッグをノートの原料 100% にするというのは寒天ではないことだし、また使い終わったミルクバッグは普通なら雑に扱うはずですが、スタバの店員さんは一つ一つ丁寧に洗ってきちんと折りたたんでいるんです。お客さんへの満足度向上につながることではないので、扱い方が悪くなってもおかしくありません。しかし、非合理とも言えることを妥協なく貫いたからこそ、他にはないオリジナルのノートを作れたわけです。でこだわりがノートの他にはない最下の源泉になっているんです。はい。でここまで、こだわりが独自の商品を生む源泉であるという話だったんですが、一つ注意点があります。最後にこの部分を触れておくと、こだわりというのは行き過ぎるととらわれになってしまうんですね。自分の独りよがりのこだわりはともすると相手、例えばお客さんには場合によってはありがた迷惑になるんです。具体的な例を挙げると、機能性をこれ以上は必要はないというレベルまで上げることにこだわりすぎて、お客さんから見れば価値に合わない価格になってしまうこと。これってこだわりが行き過ぎてとらわれになってしまう状態の例だと言います。こう考えると、こだわりが生まれた瞬間というのは、とらわれの違いは紙一重でこだわりというのはモロハの件なんですこだわりを持って自らの境地を示すということは大事です競争優位の原因戦につながるわけなんですが一方で顧客不在の自社都合のとらわれにならないようには注意が必要ですはいそろそろクロージングです今回はスタバと国境が共同開発したノートを取り上げて、マーケティングに学べることを見てきました。最後に、学びの部分ですね。まとめとして振り返っておきましょう。こだわりというのが差別,化に差別化の源泉になるという話だったんですが、一見すると合理的ではないということも妥協なく貫くと、他にはない独自性のある商品やサービスにつながります。こだわりとは他社がやっていないことなので、最下の源泉になるんです。一方で注意点があって、こだわりは行き過ぎると、とらわれに変わってしまいます。自分の独りよがりのこだわりは、場合によっては相手にとってはありがた迷惑になってしまうんですよね。こだわりを持つことというのは大事なんですけれども、お客さんがいない、顧客不在の自社都合のとらわれにならないように注意したいと。これは注意点として残しておきます。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。